0: 欢迎收听《Hito 大联盟》第八十七集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 m l p Podcast。除了大联盟当周的实施话题以外呢，我们会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。有机会的话，也会邀请台湾熟知大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友，上节目跟我们聊独家的观点。那如果大家对于我们节目有一些问题，就是、或是你想要知道某一些事情的话，我们其实最近有开放了。球迷信箱，你可以上我们的官网 hito mlb. .com，h i t o m l b. .com， 上面可以找到球迷信箱要该如何写。那我们会尽可能在节目上回答。那我们现在是决定是每个月一次，我们有一个球迷信箱的单元，然后统一一次回答大家的问题。那你的来信，其实我们都有收到，所以你不用担心说这个好像石沉大海，写情书石沉大海都没有收到这样，所以不用
1: 担心。但是我们也会挑选说值得在节目上直接跟大家分享或者。我们特别有想法的一些题目，然后在节目上做讨论。对，那如果
0: 没有在节目上的话，我们也尽可能在社团把它提出来，就跟大家回答。那我觉得不管怎样，我们都会适度地回答你的问题
1: 。对，就是你只要有填表单，有来跟我们做交流，我们都会尽量跟大家对话。这是我们节目一个很重要的目的，我们希望能创造对话。对，希望可以
0: 跟大家互动的交流，不是只有你听我们节目，我们也希望说可以听到你的声音，
1: 然后我们然后或听众之间也有互相互相的交流。对，大家持续的。有问题，有任何关于美职棒球还有我们节目的任何问题、意见，都欢迎继续来信。那本集的大来宾时间，我觉得你如果看到标题，你应该会知道这一集蛮不一样。这一集不是
0: 聊大联盟，对，虽然主题不大联盟，但其实跟大联盟有关系，还是棒球啦，我们还是以棒球为主。欸、其实澳洲职棒跟大联盟有关，算是澳洲职棒，应该是大联盟催生出来的东西對，所以基本上也算是大联盟的产物
1: 。二零一六年以前，大联盟扶
0: 植他们，给他们很多资金，所以是他们以前的父母。对，现在长大了 ，OK。不想养你了，这样，所以现这一集就是来讲讲一下澳洲澳洲职棒，还有澳,澳洲棒球，对，最最最近这几年的发展。那我们邀请到当地的呃棒球迷哦，对，以乐一些，也是我的朋友，然后我们一起写过书，那我们很高兴可以邀请他来上节目。
1: 好，本集大来宾时间，我们很开心可以邀请到一个很特别的来宾，是目前居住在澳洲墨尔本的棒球球迷刘以乐。以乐，你好
2: 。Hi，Jackie， 你好 ，Adam， 你好，各位听众朋友，大家好
1: 。以乐是看 MLB、NBA 学英文的作者群之一，所以他跟 Adam 本来就认识了。那他也曾经担任过看职业运动学英文粉丝团的编辑，非常喜欢体育赛事。那他现在呢，常年住在澳洲。那这一次要跟我们分享。澳洲棒球的发展， oh. 还有澳洲职棒的近况。那其实以乐这一次会来上我们节目是有一段渊源的。Alan， 你要不要介绍一下？其实当时我们在去年的时候在，在我们在做这个
0: 节目，我们也没有想到会做到八十七集
1: 。对啊，我们其实没有规划这么长久、啊。<笑>那个
0: 时候大概应该才三十多集，应该三十多集、嗯。然后以乐就跟我说：“哎、欸，不然八十七集不能再高了啊。”那八十七集的时候，我去上你的节目聊聊澳洲职棒。然后大概两周前，我跟他说：“哎、欸。”快要八十七，快要到喽！就你还,了你,還<笑>你还
1: 记得这个承诺吗？对，刚好最近澳职开打，对，然后有很多澳职相关的话题，包括前一阵子他们来中华职棒跟中华职棒谈合作，对，谈要谈二军嘛，没错，现在在二军打。然后十一月十五
0: 号的时候，澳洲职棒也正式开打，台湾有好多个球员有过去，像是徐继宏，可能最有名的应该就是徐继宏，他加入布里斯本侠道队，是，然后还有富邦悍将的罗家人、申浩伟加入了。雪梨蓝袜队、嗯，还有统一的几个小将陈玉轩，然后郭俊伟，还有蔡依璇，都加入了阿德莱德鲨鱼队。那其实这些你会感觉到，好像最近几年中华职棒跟澳洲职棒比较多合作。
1: 还有张泰山之前也在那边打,打，所以其实引发很林志胜也打
0: 过，对，林志胜也打过，就
1: 是很多知名的大咖球星去澳洲职棒打球，然后让大家觉得说，哎、欸，原来在这个南半球。有一个职棒联盟，而且我们中华职棒球员会去那边发展。对，而且其实大家可能还是虽然知道这个联
0: 盟，可是对于这个联盟的了解，我觉得很很少哎，很少,很少,很少。可是对澳洲，可能我们也只有国际赛的时候会就得哦，澳洲队。可是你从来也没有关心过澳洲棒球的发展到底怎样
1: 。对啊，大家可能印象比较深刻。我记得二零一三年，王建民有对澳洲投了一个澳洲、哦、澳洲队国家队投了一场很漂亮的比赛，但是。仅此以外，其实很多球迷不太清楚澳洲职棒、澳洲棒球的整个发展的状况是什么，现况是什
0: 么。所以，我们请怡乐，他在澳洲也住了好几年，快十年了吧，对吧？应该超过十年了
2: 。呃，目前到明年的话，是住大概八年左右，八
0: 年左右，八年左右。第一线的观察，在在澳洲看，而且怡乐自己在澳洲有打棒球，所以跟我们聊聊一下，你在那边看到澳洲棒球在澳洲的发展，还有自己在那边打球，哎，觉得这边的棒球风气怎么样？
2: 其实澳洲人，我觉得他运动风气其实是挺盛的。不管是打过很久的，从小就打到大的，或者是可能二十几岁、三十几岁想找一个运动，他们其实都很愿意接触新的运动。虽然棒球在澳洲算算是美国人的运动，那因为澳洲本身是以前是英属的国家嘛，对，那他们对于英式的活动，例如板球，甚至是他们自己的有一个澳式足球的联盟，他们对于这些运动是比较热衷的。但即便如此。他们在棒球的接受度上面，有时候觉得哎、欸、新鲜有趣，看起来像是板球，所以其实有些板球选手也会在休赛季的期间呢，跑过来顺便打个休闲的棒球。嗯
0: 哼，那你自己有遇过板球选手来打的吗？嗯、打就真的跟你对战过的吗？有
2: 有,有有，其实挺多的在。在 club 的在 club 打的时候，其实很多人的打击姿势，你会看他拿球棒的方式，就像是在拿棒球球棒的样子。那他们打球不不一定是水平挥击，有时候是用比较像是捞的，因为板球它的球棒是朝向啊、嗯，
1: 对，有时候像高尔夫球的打法，对不对？像就是由下往上的那种挥击方式
2: ，是因为板球，呃，投手在投出的时候必须弹一次，弹一次他们才可以打，嗯嗯嗯
0: 嗯、了解。所以你会遇到这些板球选手，那你自己看他们板球跟棒球最大的差别，如、就、果、是、他们这刚才说除了挥击外，他们会不会觉得不太适应啊？会打起来特别怪，然后是嗯、呃，怎么说？像我们看很多板球场被改成棒球场、嗯，那像这种情况是多的吗
2: ？呃，板球场被改成棒球场并没有很多，因为毕竟棒球场有时候还是有红土，但还是有一些是两个一起用的。那我觉得澳洲人在这方面其实虽然有时候他们打球。打板球打久了，但其实转到棒球的时候，因为他们其实 power 都很强。你想到啊，有时候一挥棒，哇，都可以把球靠得真的很远、嗯。所以我觉得其实他们在适应上面，可能有些观念当然没有打那么久，那这个没有办法。不过在力量上面或者是手背上面，其实当然都我觉得都比我好很多了
1: 。<笑>那你自己打球的历程大概是怎么样？你在台湾的时候就已经是有在打球了嘛？然后到澳洲之后是怎么样跟那边的球队？接洽，然后加入一起打球，这样子可以跟我们说明一下这个历程
2: 。其实那时候刚来这边的时候，原本也只是想找打球，因为没什么事情可以做。那那时候其实，在墨尔本有一支台湾人的棒球队哦， oh. 那就是很多台湾人一起在这边是工作的，有家庭的，甚至是很多是打工度假来来澳洲的，我们就一起组了一支球队。那我们组了一支球队之后呢，我们找了一个当地的 club。找了当地一个俱乐部，然后找他们，就是也是付钱打球，然后自己打了一个队。那时候我们在这边打的时候，原本应该都要穿 club 的衣服嘛，但是我们加入的那个 club 那时候特别容许我们自己做一件台湾队的球衣， oh. 所以我们出去打的时候，虽然名字是挂 club 的，但是球衣上面写的是台湾。
0: Oh. 所以某种程度上也算证明了这个球队，对，<笑>是<笑>某种程度上跟现在吵得有点凶的证明好像有点关系啊。很难得可以把台湾挂在自己的球衣上。欸、那你们那队伍真的都台湾人吗？这、啊、都是
1: 清一色都台湾人，还是有外国籍的佣兵？
2: <笑>呃，其实那时候大部分的人其实都是台湾人。那时候我们教练是阿多尔，但是其他都是台湾人。嗯
1: ，
0: 那你们在那边打这个联盟，大概水准是怎么样？是说，哎、欸，是？社会球队呢，还是半业余球队，还是就是我们说业余球队，像城棒这样，就是球
1: 队里面那种有棒球底子的人多不多
2: ？球队里面，他们其实这边运作的方式是说，当地会有一个俱乐部存在。那俱乐部呢，他在里面可能会有四五小的，可能两三支球队，大的可能五六支球队都有。那他就会经过那个中央有一个联盟，就是说 Baseball Victoria 这州政府有一个。这个州有一个棒球协会、嗯，那这个协会它就会在下面有分级，有 Division One、Division Two、Division Three。那每个 club 可以根据自己球队的状况，然后去把不同的队伍报在不同的 level。所以每个人在自己在打的时候，会遇到可能实力比较相近的对手
1: 。所、嗯、以、嗯、它是有一个体系的，不是说就是自己乱打这样子。嗯、你自己在打是哪一个 level？ 啊对啊
2: 。呃，之前从。打要打比较轻松是 Division 3。嗯，那可能实力差不多是 Division 2。那 Division 1的话，可能就是比较有的你就会看到球速一百0一百0以上的，或者是那种 power 真的很厉害的，打多少都会出现了
0: 。娱、哦、乐在那边是打击王哎、欸，他拿过打击王的奖项
1: ，哇、wow, 哦、啊，很厉害、欸。我那
2: 个，<笑>
1: 你自己是手哪里啊？外野手吗？还是内野守？呃
2: ，守。那些手比较多，
1: 那些手哦，那一定是球队里面比较强的，就有几手，然后又是第四棒这样子。啊
2: 、因为通常哦，没有没有、啊、第四棒真的不行，<笑><笑>我这个身高打不了第四棒
1: 。但是你很会打安打，这样安打频率比较高
2: 。不是啊，我觉得有时候是因为他们可能那些业余的守备观念不是很好。嗯、我明明这么小一只，可能号称一百七十公分，<笑>可是他们的手的。都守到快墙前面了，我想说，你们这么看得起我吗？
1: <笑>所以反而是手太深，然后你有时候打得没有那么远，然后反而落地形成安
2: 打这样。是，没错没错。所以我的安打大部分也都是一点一点安打而已
0: 。那你在这边看澳洲的棒球多吗？就是除了我们先先 ABL 以外，你在这边看国际赛啊、嗯？然后对于澳洲这些他们在国家队的表现，你有没有一些自己的这边的观察？大家是不是很关心？澳洲的国家队棒球队，好像或是他们没人在乎、嗯、
1: 棒球这个运动
2: 。其实国家队方面，其实老实说，还不是很多人在乎啦、嗯。其实可能只有看棒球的人才会真的去看，嗯，而且可能还是要澳洲的 hardcore 球迷才会真的去关心国家队的状况。毕、嗯、竟、嗯、棒球还是还算是冷门运动了，不能算是非常热门的。那我觉得澳洲。国家队近几年其实，他们就是二零零四年的时候，亚特奥运拿了银牌嘛。那时候应该算是澳洲棒球的高峰，第二次打打败日本两次嘛。嗯
1: 哼
2: ，第二次不是在那个四强赛遇到日本队？对，哇，那时候还一比零赢了日本队。那时候日本先发投手送坂大辅嘛，哇，那时候是很动轰动的事情。不过到后来，他们其实都有参加经典赛嘛，虽然表现。表现都普普通通，不过我觉得去年其实打的不错。去年跟日本打，其实你发现，或跟古巴打，其实实力都有在提升。而且在近几年，其实 U 十九或 U 二三、U 二一的比赛表现，其实都有的时候还是可以打进，就是最后 WBSC 最后会有 Super Round 最后六强嘛，有几次还是有打进去的。所以我觉得表现是有越来越好的样子
0: 。对，而且你刚刚讲到说 U 二三、U 二三的表示说。大部分的选手还真的是澳洲籍的，因为你如果讲像、呃、WBC， 他很宽松嘛，所以他可能会有征招一些佣兵，佣可能在澳洲出生，可他从头到尾都在美国长大，根本没
1: 有什么关系的這種，只是一点点协同有关。所以
0: 因为那种情况下，比如有有,有点像什么、呃、比较宽容，有点为什么有点作弊的，就是他并不是这么协同要纯正，然后地缘关系这么强，因为他是鼓励性质。对，那如果是三级棒球的 U 2 3然后是甚至跟 U 1 8嗯哼，这些层级的这个球赛、国际赛更能反映出这个国家的实力，就是他们整体的发展的实力是是不错的。嗯哼，那我们现在我们知道，大联盟其实今年也有一些澳洲的选手，就是我们一直以来
1: 都有少部分的澳洲选手。但,但
0: 其实你要叫叫不拍出来、欸。哎
1: ，我自己小时候你比较有印象的是 Grant Balfour，Balfour 对非常火爆型的一个投手，他其实曾经还当过终结者。我一定，他有打过澳洲队吗？好像有，我记得有。Ball Four， 以论对这名球员有什么印象吗
2: ？不太不太清楚。不太清楚
1: ，但他十年前的时候是一个很强的后援投手。那今年有吗？今年有澳洲球员。啊、今年就有在澳基，对对,對，运动家队
2: 有。是今年其实在，在呃，洋基对运动家的那场外卡嘛，其实先发投手 Liam Hendricks 他就是澳洲人，虽然他是丢中继后援的嘛，嗯、但。
1: 但他被当做假先发假，那场比赛还掉到
2: 打先发。对，不过他第一局也就被被敲了，所以很快就下来了。<笑>那第二个选手其实打的比较久的，算是 Peter Moylan 吧。嗯、Peter Moylan 现在三十八、三十九还在打，三十九
1: 岁，快要四十岁了。
0: <笑>是，他我很好他没有打过他没有打过 ABL 吗？呃、uh, ，Liam
2: Hendricks 有 ，Liam Hendricks 以前有打过 ABL， 所以也是
0: 也是因为地缘关系，他就回来打 ABL。
2: 是、嗯，其实他们可能以前都是会有那种，呃，从 club 打上来，可能打 U 十八、U U 多少的 U 二、U 二3然后最后加入澳职之后，那为什么加入澳职会是登到 MLB 的一个很重要的踏板？是因为早期其实 MLB 还掌握 ABL 百分之七十的营运权的时候，那时候其实很多大联盟会。很多大联盟的教练或大联盟或小联盟的教练，他们会被派过来当这边的教练，顺便兼求探、嗯。所以在在调度的同时，其实也在看选手的表现，然后觉得表现好的回报给上面，那就会考虑签
0: 。那其实很像大联盟在海外扶、嗯、自己扶植一个独立联盟，因为其实对于大联盟来说，中华职棒好像也好像是一个独立联盟嘛，对不对？就是他们跟他是无关，只要跟大联盟无关的，基本上都可以算是独立联盟，就很像。中南美洲，他们各自国家有各自的联盟，可是大联盟可能统一把它称称作 Indie b o w l 就是他们自己在各自国家的独立联盟、嗯那個。美国本土也有对，美国本土也有很多，嗯、但是就相较于大联盟以外，它、嗯、都會好像称作独立联盟。对，但是这个在澳洲的 ABL 就好像是大联盟在澳洲弄一个独立联盟，然后自己常年受他们扶扶持，哎，自己出资，然后甚至甚至可能球队啊和教练薪水是他们付的。嗯，
1: 是
2: ，所以那时候其实 ABL。还在给大联盟管的时候，那时候其实球员或什么教练啊，都是他们派过来。那其实大部分或者说有很大一部分的球员，都可能都是美国来的，甚至是中南美洲来的，但都属于之前大联盟体系的。但趁着美国那时候在过冬天，澳洲这边是夏天的时候，嗯哼，来来做训练、来做调整
1: 。那2016年的时候，大联盟就撤资了嘛？那为什么大联盟那时候会选择不再资助？澳洲纸棒
2: ，应该觉得是赔钱吧，赔钱吧，因为其实现在很多大联盟他们自己有其他的选择，有的去中南美打，有的在美国有秋季联盟或者是其他的联盟可以打。那澳洲这个地方其实花的钱
1: 比较多，
2: 最后真正上到大联盟的其实也真的很少，非常非常多。而且你要横跨
1: 整个太平洋到澳洲打球，真的也是蛮辛苦的。可是可以我觉得反而可以吸引。亚
0: 洲的球员呢、啊，比较相对起来比较近。对,、啊對,啊對，那你说像中跟中华职棒合作，我觉得就是一个蛮不错，因为毕竟来说，中华职棒球员如果他今天想冬天要练球，他除了参加台湾自己办的冬季联盟以外，澳职可能是最近的，语言上很方便。对，不然你就要去中南美洲，那可能大家觉得中南美洲语言更不同，要讲西班牙文，可能连英文都不太通。嗯，那这个这个障碍会更高一点。嗯、可是我我很好奇，像你刚才说到赔钱。那你自己在那边看，说今天我去现场看，你会觉得他是一个正在赔钱的联盟吗？还是说真的都有有人进场看球哇？进进场看球吗？还是说他赔钱只是单纯因为成本很大？可是其实当地人很支持，很多人去看球，但结果他还是赔钱，他决定收手，还是根本就没有人去看
2: ？我觉得是真的没有人去看，因为在至少在墨尔本的这个场呢。它其实是一个非常非常小的球场，那它容量总共的容量，我觉得还不到一千人。那而且它其实坐落的位置在非常荒郊野外的地方，离离市区其实都要开车至少三十分钟，而且在球场附近真的是什么都有，非常非常荒凉，甚至还有种田的地方。<笑><笑>那其实我呃这周去看开幕战的时候，看墨尔本对堪培拉，那时候开即便是开幕战。那时候还有拉拉队，还请六个拉拉队，有在想要把气氛炒起来，但其实我觉得最后进场人数目测也顶多就三百多人最多，而且重点是说三百多人不打紧，他其实票还非常便宜，因为我那时候去看，如果是成人票，你在网路上买一张也才十四块澳币，换成台币其实还不到三百块，比看中华之花，比看中华之邦还便宜。那球场虽然有在卖食物、啤酒，但其实。真的要养一
0: 个联盟来说是绝对不够的。嗯哼，那其实他们比我们想起来可能比小联盟可能可能比 E A 还要惨哎，就是吸引观众这个能力
1: 。对、啊，你自己在 E A 看，就是你我我我意思说你自己有去过小联盟球场吗？对我看过三 A 的啊。对三 A 的、呃，那你觉得你跟一个描描述的听起来，你觉得比较起来怎么样？像二二 A 至少也
0: 都一两千，一两千人一两千人起跳吧。而且它基本上、嗯，呃，我们不会说它在荒郊野外，<笑>但它至少是在一个小城市的边边、嗯，不会说，呃，三十分钟有可能，可是，它可能就是那个球，那个那个城市很重要的一个运动的一个场所，就是大家可能知道，哦，原来可能二十分钟以外的车程有一个有一个球场，然后大家晚上的时候可能会开车过来看个球，可像刚才以乐这样提说，只有几百、三百个人就觉得好像。这个运动好像还不是当地居民的一个娱乐的选项，嗯、就是你可能不会去看，因为只有三百个人，而且是开幕站。那你可以想象，不是开幕站的话，应该更少人
1: 。那他们球迷热烈的程度是会很多欢呼吗？还是只是偶尔拍拍手，然后有人带动吗之类的？现场的气氛，球迷的气氛怎么样
2: ？其实他们大部分在场地的工作人员，大部分都是包工铁了，都是职工。很多很多都是职工，其实都没有钱的。那、okay. 呃，在现场带动气氛的的人，其实大概也是职工。那虽然在带动气氛，但其实效果并不是很好。我觉得， mm -hmm. 那真的，其实因为为什么不是一个娱乐的选择呢？其实球场方面，第一来讲它远，嗯、mm -hmm. ；第二来讲球场它真的破，因为球场怎么破呢？<笑>第一来讲座位座位小不舒服。是，另外就是说，你看球场很好笑的是，球场中间不是有那个 batter side 吗
1: ？打者之他 batter side
2: 不、嗯、对，他的 batter side 其实不是真的 batter side， 他只是四个黑色的货柜叠起来的一个 batter side
0: 、okay,。我<笑>之<笑>前有点寒酸，就临
1: 时搭建的感觉，不是特别设计的
2: 。是，而且其实那个球场，呃，球员球员休息室的出口。最后其实是会跟球迷离场的那个出口是汇在一起的，所以其实你真要赌球员，你就是站在休息室门口，你就一定赌得到他，绝对赌得到他
0: 。其实听起来都
2: 逃,逃掉
0: ，听起来很不像职业联盟哎、欸，对啊
1: ，完全没有到职业规模的规格的感觉。对、啊，因为就觉得好像他
0: 好像假日的联盟，对不对？好像是大家社区的这种感觉，然后球员跟球迷也没有太多。的这个隔那么保护，很多球员就跟球迷就混在一起了
2: 。是，那因为其实，因为他， AABL 的赛程，其实他大部分只有四五六日在打，一二三有可能是移动日，或者是练球日，或者是有一些可能是球队的 developmental 的球员，只是来陪练的，他们可能周一周二周三就是。有其他工作会去做，嗯，那其实真的有点像是半职业的规模。那为什么目前 A B U 还在 run、嗯、其实主要还是说在赔钱练兵为主。那练兵其实会练到外国的，像是说中职、美职或日职选手。呃，韩职韩职今年也有一队也会也是过来练球的，
1: 是。
2: 但因为因为这么多外籍的球员过来，所以他们这几年为了要强化练兵的效果，他们其实有。引进了一个一个分数系统，例如说，你今天要登录一个美职的球员，就给你扣一点分数。那如果你今天是放欧洲球员，我们就给你加一点分数。那每支球队都有一个有一个扣打，那你这个扣打就是说你在这季里面、嗯、不能有太多的外国球员，嗯，但你也要有一点欧洲球员，但他们在其中里面会找到一个平衡
1: 。了解。那刚刚说到三，到练兵的时候嗯，对。那刚刚说到赛程，以乐可不可以跟我们分享一下澳洲直棒的赛程大概怎么样？什么时候开始？什么时候结束？因为我想很多听众朋友应该还不太清楚。
2: 其实一 B L 大部分都是从十一月到明年隔年的二月，是总共大概三个月多的赛程。嗯哼，那以前在还有钱的时候，那时候一季是打五十五场比赛，嗯，但现在只能打四十场比赛左右。哦，所以还缩
0: 编。那这频率这样算，这样频率算一算，因为像台湾可能打六个月嘛，六个月打一百场，你三个月打五十五场，所以它的频率基本上跟台湾也差不了太多了。
2: 嗯，就是频率上，调成六个月打一百二十场，对一百二十场，总值应该是二十场，对一百二十场。
0: 那其实频率上也差不多啦，因为三个月打五十五场嘛，对，就变六个月就一百一十场嘛，其实差不了太多
2: 。对，因为一个礼拜大概还是一一个系列赛，一个礼拜就是一个系列赛，嗯那一个系列赛会打到四场比赛。那其实，在之前在扩编之前，之前 ABL 是有总共有六队，那是六个澳洲的主要大城市各一队。嗯那今年一次扩编到八队，总共有八队，比中职还多多两支球队，<笑>呃，多四支球队，多一倍。嗯，那因为他们现在球队变多了，甚至有一队还是在纽西兰奥克兰的，所以为了去不要让每个球队跑太远，他们其实今年还特别分成了两个联盟，两个 division。那一个 division 呢，就是西南 division， 里面有阿德雷德有。吉隆，吉隆也是在墨尔本车程一个小时左右的一个城市。那吉隆的那支球队是一支韩国球队，我们等一下会提到。嗯，那再来就有墨尔本跟博斯在西澳，那另一个是东北的 division， 那就有纽西兰的奥克兰、嗯，有布里斯本，有坎培拉，还有雪梨兰蛙。这八支球队其实他们会在这十个礼拜。里面呢，跟自己同分区的其他三支球队交手两次，一次在自己的主场，一次在对方的客场。那剩下四个球队在另一个 division 呢，就会只只会交手到一次，只会有一个系列赛。其实他们还没有定出季后赛的规则，因为今年是 DC 有这么多支球队，他们还在拟定说怎么样可以让战绩好的球队能够进去，不要像今年杨基、外卡。将季还要打外卡，那样即便战绩这么这么好，还要打外卡
0: 。哦、所以他们现在打打例行赛，但是不知道季后赛怎么打
1: ，还在演绎啊。不知哇、哦、所以赛季开打之后还不知道季后赛的赛制会是怎么样，<笑>这个还蛮特别。就且战且走的感觉。对，看球季怎么进行吗
2: ？对，那其实可能球季才刚开始嘛，嗯，呃、总共还有总共有十个礼拜，那可能会在十二月的明星赛之前会宣布吧，我猜。了解
0: 我我看新闻写说像徐基红他只打上半季，像所以他们的这个赛制，你说像刚才说十个礼拜是五个礼拜五个礼拜这样分吗？还是是怎么样怎么样去打这个赛制
2: ？呃，大概到十二月底的明星赛之前，大概可以达到四到五周。那其实其实那明星赛并没有什么特别在分什么这个礼拜有没有打，可能中间明星赛周会有一场比赛，那球队会休息一周，但其实。并不是说特别明显的分成上下
1: 半季，其实、OK
2: 、其实也就是把消呃赛场消耗完，打完了就看谁进季后赛。而且你刚讲到，像徐吉红他打半季，那其实很多球很多球员，尤其是国外来的球员，特别会喜欢有这样的操作。像日本的球员啊，甚至有些前姐也看过韩国球员，他们其实也都可能打完半季，球队叫他们回去，那就。东西收了就走了，所以他们其实，在那个澳洲，他们在管控人的上面，他们其实是有一个三十人名单的。嗯
0: 哼，那
2: 三十人名单里面，你想要多少人进进出出，这个都无所谓。总之就是说，你有一个三十人名单。Okay. 那从这个三十人名单里面呢，你有每周的一个二十二人名单，所以你能够拉二十二个人出来比赛。哦、
1: oh, ，比赛名单就对了。對是 OK，
2: 那那其实。除了这个三十人名单之外，每一个球队可以再有十个 De development players， 就是说可能是十几岁的还在打 U 十八的，一起过来练球或者是嗯来看比赛的，来帮忙的，嗯，这个都可以算进去他们的三十，就是说在三十人额外再多一些人，就像
0: 二军的啦，就像二军就像陪练员，陪展联盟把把,把子队这样子
2: <笑>是。
1: 那我们在节目开始之前有聊到说，澳洲职棒给球员薪水的方式很特别，好像跟我们平常一般大联盟球员或者中华职棒球员签约的情况不太一样，可以请一乐跟我们分享一下吗
2: ？是，其实他们以前是大联盟集中在发薪水嘛，但其实现在，嗯，即现在大联盟抽走他们的赞助之后，其实又。又更惨了一点、嗯，他们薪水其实是发，算是薪的
0: ，就一场算一场发一薪水，就赛后，赛<笑>后说休息室走出来给后台领五百这样子
2: 、嗯。他们其实很可怜，因为其实这边就算你是队上的明星球员、嗯，你领的薪水其实也真的真的很少。他们一个礼拜系列赛有四场比赛，那在四场比赛里面，其实好的球员，即便是你有打过澳洲队的球员。你可能四场比赛下来，你才零台币六七千块而已，台币哦，算下来一场还不到两千
1: 台币哦，再强调一
0: 次台币，台币，对对啊，<笑>这有点惨。但澳币好像又有点太夸张了，大概才二十几，好像有点太夸张。
1: 不过，对啊，你自己想，一个礼拜六七千，那你一个月就是赚两万多块台币而已，
0: 差不多等于小联盟那一 A 左右，一 A 二 A 一 A 左一 A 而已，啊、但一 A 的薪水一个月的薪水
1: 就是很低了，只能讲这个水准真的蛮低的。
0: 所以，我们可以说，其实大部分去打的人不是为了钱吧？对，这个这个逻辑应该没有错吧？这蛮
1: 清楚的
2: 。对，其实都不是为了钱。那其实有一些球员可能在平日有其他工作，可能是教练的工作，甚至是其他跟棒球无关的工作。那薪水这么少，有些人为什么会去打呢？有些年轻球员要打，其实一场可能零这么一点钱，就只是为了给教练看到。那以前有一些有挺多教练，其实都是大联盟体系派过来的教练，那也是也是顺便兼球探。那在兼球探的同时，如果有些年轻球员，他们愿意这样打，给教练看到，其实他们可能隔年就被签到小联盟去了。了解。所以其实就是在找一个找一个机会吧，找一个舞台。真的，其实比较比较惨的是说，嗯，有一些球员为了真的很想给教练看到，他们还会为。了。会给教练他自己自费去打各场比赛，就像这边球队，可能他一次出去别的地方打比赛，可能要有交通、有吃饭、有住宿，那可能球队扣打，可能就是给这二十二个人。如果你自己想要跟着去，想要去帮忙，或者是想要真的给教练看，那如果你没有被选进去那二十二人，那你就请你自费。所以其实领完了那一场的薪水。你算下来那个时速交通，其实根本都是在赔钱在做
1: 的，赔钱打球，只为练球。可是这样讲起来，因
0: 为你刚刚听起来好像是，呃、a B 好像是一个就像练兵的一个联盟，那为什么他们还会这么积极的去往海外发展？就好像跟中华职棒合作
1: ，而且还有谈转播的合作，对啊，因为对，像。Eleven Sports, Sports 现在转播他们的赛事。这一
0: 集 Eleven Sports 没有赞助，但是 Eleven Sports 也会转播这个比赛。但就觉得，如果今天是一个练兵性质的比赛，那到底为什么还要有点好像拓展这个商机？而且以
1: 前 Fox 体育台其实也有转播过了
0: 、啊。对啊，你就觉得他如果今天是练兵，就好像是不管我们就对啊，但就是好像练就好练就好，就给大家一个机会，一个一个就好像夏季联盟这样，它是一个冬季联盟，但是没有转播，因为。其实美国各地都有夏季联盟嘛，要转播的几乎也是没有，可能就是电台转播。那为什么他们还要去商业化？商业化这么这么积极的去拓展这个市场？因为他
2: 们其实看到他们澳洲的其实地缘其实蛮特别的，因为他们在其实算在亚太区，但是他们又是一个严格上来讲又算是一个。西方国家，现在其实他们觉得亚洲市场其实是蛮有潜力的，对于去招揽日本、韩国、台湾选手，其实如果能够打入他们的市场，那他们是目前有这个有这个野心啦、啊，想要打入亚洲市场。但也就是从先找球员开始，那即便目前赔钱在做，但是也就是说，除了打入亚洲市场，那练好澳洲球员，如果有更多澳洲球员。进到大联盟了，那也就是增加曝光度，然后才能够慢慢赚钱
0: 嘛。所以他们算是一个比较长期的一个打算了。
2: 是，但目前还是挺辛苦的
0: 。他们是怎么跟韩国的这个球队合作？你看提到说他跟，就好像这个球队在吉隆，就有一个韩国的球队，这蛮感觉蛮妙說。说、呃，今天我假设当地的球迷去看，哎、欸，我看的是韩，全部都是韩国球员在场上打球。但他,他这个这个合作的方式是是怎么样的一个模式啊
2: ？呃，在韩国内队，他们其实里面有挺多是韩职本身的球员，也有一些是韩国在小联盟的球员，他们也一起加入了这个韩国队，然后在济州这个城市自己办了一支球队。那其实当然除了就是说 a b o 有算是在算是有邀请他们过来打，一起帮忙。一起扩建这个队伍，然后增加比赛强度，其实也就是增加增加交流嘛。嗯
1: ，
2: 那其实以前 ABL 比较倾向于跟中职合作，因为其实台湾跟澳洲其实有蛮多渊源的，有很多澳洲球员来到台湾，或者是之前台湾有中华队好几次来到欧洲 WBC 前异地训练，其实他们合作关系是蛮密切的。但是那时候就在跟中职谈的时候，其实谈的不是很顺利。那最后韩国队比较积极。就把这个派一队过来练兵的机会就先就先占走了，而且其实吉隆的那个场比墨尔本的这个场好多，虽然吉隆离墨尔本市中心差了一个大概一个小时的车程，有点像是说台北到新竹，但其实那个场是。非常非常好的，因为他以前那个场呢是给日本罗德队他们的春训基地。那时候西冈刚,刚还有什么渡边俊介那些球星都还在的时候，他们其实有整队拉到吉隆去做春训的
0: 。哦，所其实等于是中华职棒错过了一个机会，因为如果你这样听起来，如果今天中华职棒派一队二、呃、二军，就好像他们在冬季联盟有派两个军嘛，嗯、就是派两队算是二军的球员去打。其实他如果。我相信一定可以派出第三队，两队在台湾吗？另外一队去澳洲打也是行得通的、啊，对不对？甚至可能交流的机会更多一点。
2: 对，因为其实这边交流到的选手不只是不说只有澳洲球员，其实很多美国球员了，甚至是拉美球员。美队其实不见得美队，但其实有很多的拉美球员是在是在 ABL 打球的。那当然不用说有日本、韩国。这么多地方的球员一起来打，其实各种球风在切磋交流的时候，其实我觉得都这都是一个很好的机会。嗯
0: ，可能水准还比台湾的冬季联盟还高
2: 哦。水准肯定不低，因为其实还是有一些蛮大牌的球星，其实在前几年都有来过，像是有几个打过澳职，最后有上大联盟的，当然就是以前打过堪培拉的弟弟 Gregorys 嘛，有、哦。那 Ronald。嗯 Ronal Kuna、啊、Junior 今年大爆发，拿到新人王。其实他前年是在在墨尔本打的。嗯
0: ，所以你有看过他现场打
1: 吗
2: ？啊，那年我没有看，那年其实回台湾了，可惜
1: 了<笑>有点可惜，错<笑>过了一个大联盟未来的明日之星
2: 。是。然后那时候我后来去查，发现 Kevin k i e r m a i e 其实有来打过，哦，其实挺 s 手套
1: 级的中外野手
2: 。是。日之其实我觉得最有名的，当然就是之前在墨尔本打过的橘之雄心嘛，准备挑战。
1: 美国之棒是吧
2: ？之前亚冠赛把中华队 K 的馒头包的日本 DNA 的金永生态，其实金永生态是今年来打，那其实也都是因为他今年受伤嘛、嗯，所以现在趁着澳洲这边夏天回来调整练兵，就觉得都是、呃、这个联盟其实真的是不乏好的选手，当然不用讲说今年韩韩国选手来的有谁呢？最大咖当然就是金秉贤了嗯，金秉贤今年这个球季跟墨尔本签了，所以虽然他的年纪比较像是教练，已经歲对四十岁了，对，但其实那一天我去看开幕战的时候，韩国人特别多，可能都是为了来看金秉贤的
1: ，一定应该应该就是了。哎、欸，如果我们这样如果我们这样说说
0: ，今天中职就哦台湾的棒鞋，然后中华中华棒鞋要跟澳洲来竞争这个冬季联盟的这个吸引力，比如说哎、欸，我希望。可以吸引美国或拉美的球员来，你觉得澳洲跟台湾各,各自的优优点或缺点是什么
2: ？其实我觉得澳洲最大的缺点还是说地方真的幅员辽阔，嗯，真的。从它虽然分了两个 division， 我们刚刚讲过，想要减少球队的舟车劳顿。不过其实你最后看一看，从墨尔本、吉朗、Adelaide 在东南边，另一支球队在哪里在波斯。嗯，墨尔本跟波斯其实差两个时区啊，其实差的真的是很远
0: 的，相当于美国东岸飞到西岸呢。是
2: 是,是，其实是真的很很远。那再来就是说，嗯、呃，新西兰的那支奥克兰的球队，新西兰也是跟墨尔本有差一个时区啊，其实也是不是不是说非常非常近的
1: 。对啊，确实舟车劳顿、人力物力的移动是一个麻烦
2: 。那我觉得澳洲的好处是说，其实它。来的人，来的人比较多多元
1: 啊，是真的比较多元。嗯，各种不同棒球联盟的不同人种的这个球员都会到那边打球的。这样照这样听下来的话，
0: 而且可能也对英语比较友善吧。我觉得这个是它一大优势，因为台湾相较起来
1: ，毕竟英文不是官方语言嘛。对我们还是以中文为主，那对一些外国球员来讲，可能是一个挑战。不习，一定比较不习惯、啊。而且文化上也是东方文化。那相较于澳洲，可能西方文化比较强势的话，那这样很多来自拉丁美洲、美国的球员，哎、欸，他可能就觉得比较能适应
2: 。是，尤其是很多教练在这边带，很多都是美国教练来带。如果能够跟自己的球员讲英文，嗯，当然是比说去那边去台湾还得。虽然可能跟球员还是讲英文，但是跟在生活方面，或者是跟台湾什么都要透过翻译，那这确实是不方便。台湾，台湾的好处是说，台湾的设备是真的比较好。台湾的球场设备比较好吗？好一点
1: ，硬体设备。台湾难得有硬体设备还赢了一天。对
2: <笑>，台湾硬体设备，因为之前中继联盟都在都在周记打嘛。对对，周记其实算是跟台湾比较好的球场之一。那确实，这个可能球员的享受上面，或者是球员可能安全，可能安全方面也会好很多。嗯
0: 哼，然后物价水准也比较好，比较亲近一点，也比较低嘛。所以他生活费一定也比较比较比较轻松一点，比较压力不会那么物价水
1: 准没那么高了，所、就、以
0: 、是、说在那边可能刚说啊六千块一周，对啊，一周在那边相当于多少？那那边的一周，但一个小时的薪水大概多少？打工的薪水
2: ？这边打工最低工资，如果是合法来讲，我们不讲黑工好了。如果是合法工资的话，是一个小时有二十三块多，所以折换成台币大概有。接近台币
0: 五百块，所以大差不多台湾的四倍左右。对，所以你可以想象它的物价，它会将近四倍，
1: 差不多
0: 。OK， 那这边活等于一等于一周大概自己零一千五百块台币，哎，你很难活哎、欸，很低很低，是,是真的真的很难活。嗯
2: ，因为看看那个钱，其实很多人可能交房租就可能一个礼拜就交掉了。对啊，交完房租就没有钱
1: 了，真的
0: 。所以相较起来，如果来台湾打，还是有一些优势。台湾还是
1: 有它的优势在啦，对吧、啊？相较于澳洲的环境
2: ，我觉得冬季联盟它招待选手招待还不错啊，之前都会招那种四星级的饭店，然后都有包包食宿、包交通，都都其实在这个服务方面，我觉得是可能比澳洲好一点
1: 的。嗯哼。那你自己怎么看？就是澳洲直棒他们想要跟中华直棒谈合作，然后加入中华直棒这样子的一个合作案，你自己是怎么看的？那大概分析一下澳洲直棒他们可能背后的想法是什么？他们想要有什么样的目标
2: ？当然当然，其实最主要的目的还是还是练兵啊、嗯。但我觉得其实这是一个好的嘛，因为其实中职二军甚至是一军都好，大家都其实看很多年，打来打去也就是。四支球队合，那其实很多人其实、嗯、很多选手其实是没有上场机会的，而且澳洲其实也承诺说、嗯，虽然他们是以澳洲队的身份过去，不过他们还是会开放可能三十 percent 或者是四十 percent 的选手是台湾选手进来一起打。嗯，所以其实如果多一点球队，让更多人有机会打球，那我觉得不是坏事、嗯。而且其实我觉得在如果有台湾选手去打欧洲队，在跟队友交流的同时，其实。呃，不见得说外外语一定要进步的很多，但其实是在文化了解方面，或者是怎么跟外国球员沟通，我觉得这都是一个很好的文化学习经验
1: 。对啊，可以吸收到一些外国的球员的打法，他们的一些知识，搞不好是我们这边球员可能没办法接触到的
0: 。对，而且他如果有这个英语沟通能力，我相信他对他未来，他讲是想当教练，对，或在培育选手上，他可以有更多吸收新知的管道。嗯，你英文的这个管道一旦打开了，你有更多的机会可以去做这些事情。对。没错，那我们会也很好奇，因为其实像澳洲，我们一直提到澳洲跟台湾，在某种程度上，在场地、在气候上有一点竞争关系。对，可是我也很好奇，为什么中华队会常常常常到澳洲去异地训练？其实我我我个人不是很了解这个这个逻辑在哪，因为为什么在台湾打就好？因为台湾气候也差不多，<笑>对吧、啊？除非今天台湾特别冷，就、嗯、是台湾再冷也南部也不冷嘛，对不对？對所以你可以到南部异地训练就好，为什么要？千里迢迢拉,拉飞机，然后到到澳洲去异地训练，这个这个背后的逻辑，其实我到现在我也不是想得很通。难道是只是说我希望可以好像有个国际赛的感觉，然后我一地调整一下时差，训练一下这个这个，我们可以说是你只有到物理条件不一样的地方情况下遇到的这情况吗？还是有一些其他的考量？
2: 其实我觉得异地训练，当然像之前抓队在。二零一三年那时候去日本异地训练，那跟了几支日职球队有交手过。那其实就是转化个心情，换个地方练球。那可能对于球员的心情来讲，放松当然是会有帮助。但其实选澳洲，其实我自己也不是很很理解为什么要选澳洲。而且其实选的地方，还有选择练习赛的对手，其实我觉得这个钱并没有花在刀口上。因为那时候二零零九年。2 0零9年今典才发生什么事情？其实 ，Adam j a c k i e 还记得发生什么事情吗？就
0: 是拉屎拉屎事件
2: ，是他们那时候在那时候在墨尔本的时候，在饭店里面喝喝多了，嗯，那在饭店的床上面又大小便，那最后被饭店反映出来，也包报回来台湾。其实这个都对于形象是。其实很伤的啦，而且其实那时候二零零九选的那个地方，那时候也在墨尔本一地训练，哇，那个球场其实比较像是，呃，你想想看台湾的那种河边球场，嗯，只是说可能休息室比较大一点。OK， 那时候中华队那时候队长有谁？杨建福、潘维伦、洪志明那些球员他们在打的那个场地，就有点像是说河边的球场，好像系队练球交手的球队呢。如果你说跟台电。或者说合库这种业余强权交流就是其实也就算了。可是那时候交流的对手是你们球队吗？是这边<笑>也是甲组球队。可是你说实力真的要跟职业、世界列职业，或者说跟那时候亚洲区嘛，亚洲区那不是有韩国、日本、台湾吗？啊、呃，不，韩国、日本、台湾、中国嘛。嗯，你真的要用这种对手跟人家去练兵，然后去备战，其实我觉得是不理想的，其实
1: 练不到什么的感觉
2: 。对。然后那是二零一七年来的时候，那时候去了布里斯本嘛，布里斯本的那个场其实还可以，但是其实很多在球员照顾方面，其实我觉得做的不少，因为球场，澳洲球场再怎么好，其实也也大概就是此而已。嗯，然后那时候其实前面好几场交流赛，那时候跟跟他们打，其实也是布里斯本那边当地的家族球队，但也是像刚才提到的家族球队，澳洲的家族球队再怎么强。其实那些球员大部分，你知道，平常可能都是做呃铺马路的啦，或者是做一些其他工人的工作，并不是真正的职业球员。嗯，逛鞋，<笑>这个这个钱可能还要还是要在深圳考虑怎么花，因为你看，其实那时候二零一三年去日本异地训练的时候，效果就好很多啦。那时候二零一三年那个经典赛看的，其实都是真的有打的有
0: 打进八强了。如果以结果论来说，就是有比较好一点，是
2: 。是比赛内容好真
1: 的很多，对啊，照这样听下来，感觉啦，要么就去日本一地训练，要么就在台湾自己办一个冬季联盟就好了，好像没有必要拉到澳洲去。照这样听下来，我的感觉
2: 来来澳洲，也就是看看新的环境吧，可能跟、嗯、说跟外国人交流啊，然后不要只是待在台湾的这个圈圈里面，出来看看。而且其实很多球员都只打班级嘛，其实出来看看就是，其实其实也挺好的，当做是办旅游办练球，有的甚至是养伤或什么都可以啊
1: 。南半球澳洲这个蛮适合度假，倒是真的，这个度假天堂的美名好像蛮蛮厉害的。我我觉得球团送他
0: 们出去还是，哎、欸、哎、欸，其实我也不太确定，球团是，我今天送，今天就今天是中信兄弟，我我送许基宏出去，我到底是。是
1: 是他个人行为是,是球团？是球团
0: 派他去，然后他拿到薪水，还是球团付他薪水？然后希望他
1: 能训练好、嗯，然后你是,是哪一个、啊、你
0: 你樂你知道这个这个关系合作是怎么样的关系吗
2: ？可是关系是我不太清楚，就是球队怎么去聊。但我蛮确定是说，呃，像西武师那种，因为西武每年都派选手来墨尔本嘛，西武那个是真的有长期合作关系的。那其实我觉得应该是球团跟球团之间嘛，因为。现在近几年有比较固定，是说像中心兄弟就送了好几个，都是去布里斯本的。嗯哼
1: ，
2: 那像呃，西武师就是都送来墨尔本这边。其实比较像是，应该是有球团合作关系，那、就是、可能会征询选手的意愿，想不想去打？想打 ，OK， 好，送你去
0: 。OK， 有点像是球团之间的合作，而不是联盟的合作
2: 。是，就我所知，应该是说球员，呃，球团会跟球员先沟通，问你说，哎。这季打完，你有没有觉得想要再多练一些东西？那基本上应该是跟球团跟球团之间会有互相沟通，因为像这几年，像中信兄弟好几个选手其实都是送到呃布里斯本嘛，嗯，那像之前一大那时候一大还在的时候，也是送了好几个到布里斯本。那至于像墨尔本这边的话，墨尔本其实是跟西武师日本的西武师有很密切的合作关系。因为自从像以前的橘子中心啊，或者是像今年其实又派了好几个选手过来，那有有一个其实还是像之前去台湾打过大学比赛的，是日本大学棒球队代表的。那比较像是说球团跟球团之间会沟通，那觉得 OK， 那就送过来
0: 。就本来是一个寂寞的说哦，我就让你在冬季再有个比赛可以打，我派谁去，然后跟等于这个球团也会说，哎、欸，我就这样一个名额给你，好像、嗯、好像一个。交换学生这样子，那交换计划，也许也许他们的合作关系可能说，哎、欸，我今天在澳洲这些，我们说洋将，这是在那边打的洋将，有可能也到兄弟象来打嘛，也有可能也算是一个交流，对，误会合作，哎、欸，有可有可能那边打得不错，那兄弟象也可以看到他们这些球员，對啊、也有可能来中华职棒打，也是有可能发生的事情。是因为
2: 像之前那个拉米狗的索尔嘛，拉米狗索尔，
1: 嗯，其
2: 实就是在布里斯本打的嘛。澳洲只棒球，也是他那时候，对他那时候在澳洲其实就是丢 closer 嘛。后来去台湾的时候也是，也是其实也其实也表现不错，因为那个时候澳洲 closer 就丢丢的很好。后来被签到中心之后，其实呃、啊、不被签到拉米狗之后，也是被重用了
0: 。所其实也算是互相观看对方的，那这样也不
1: 错，好像就是互相一个给球探看的机会。哎、欸，搞搞不好有一些选手。素质还不错，那就拿来用一用，也还也还蛮好的。对，因为其实
0: 像中华职棒也蛮多人去看拉美的球员嘛，在独立联盟看、啊啊，把这些球员送到台湾来，然后当洋将，因为他们那些可能独立联盟的薪水，当然比呃我们说中南美洲独立联盟薪水一定比台湾的还要低。对，所以他们才会离乡背井，说 OK， 那我寻求一个继续打球的机会，我的从中南美洲可能墨西哥、委内瑞拉，再来到台湾再打球。
1: 所以其实澳洲也算是这样子，对、啊、对，澳洲也是也是一个独立联盟的地位。因为我们刚才谈到澳洲职棒的薪水低成那样，那对他来讲来到台湾打中华职棒薪水是变得很好，
0: 对，是一个月一万美金，对啊，是三十万台币
1: ，变得这个条件很好、啊，所以他当然自己可能也很喜欢想要来打。那如果被看中能来打，体验不同文化、打球、赚钱都是很好，而且台湾物价水准又低，社会。也有相对稳定，那都是一个很好的条件。会不
0: 会有一天，呃，台湾跟澳洲就是台湾从澳洲引进的球员，然后是像 D D 狗狗 g o r i u s 然后就在台湾打一打，打回到美国职棒，也也许有这种机会，啊、有有可能、啊、有有可能有这种机会哦、啊
1: 。像以前 Nelson、啊、Mora 就是从台湾打到美国职棒、就是，哦，对，也是这样，因为你反攻回美國對、啊，对啊，反攻美国。
2: 所以我觉得其实。因为澳洲，我们虽然刚刚讲，刚我可能前面讲的说澳洲怎么样，硬体设备不好，或者怎么样的，但其实球员的强度是是绝对不差的。嗯哼，球员强度上是绝对不差的。那其实来这边球员练兵，其实练的也是一个强度啦。嗯、其实很多球员其实真的是很有实力的。那就像你刚才讲的，如果很多澳洲球员被看到了，被引进来台湾，其实台湾也就像是一个跳板嘛，不不一定说要跳去大联盟。可能跳去附近的韩职、日职，其实今好几年，其实韩职会来挖台湾的洋将嘛？
1: 对，真的
2: 。哇，那韩你如果能够跳到韩职，那这薪水又是三级跳
1: 。日职也有啊，日职也有挖台湾很多洋将过去啊。那通通常表现都不太好了，但是至少他们薪水往上冲了嘛。<笑>对啊，对啊，所以这台湾真
0: 的是也算一个还蛮不错的跳板。就刚刚我们一开始前面有聊到开幕战，其实我也蛮好奇说你自己去，因为可能台湾全台湾台湾球迷可能只有你一个人在现场吧，我不确定有没有其他人在现场，但是我确定只有一个人接受我们访问啦。你你可以跟大家形容一下说在那边看比赛说是怎样的一个感觉，有没有有趣的点？对，有没有有趣的点？
2: 有，其实我觉得他，因为他球场第一来讲，我们刚刚讲说不是就挺简陋的，所以呢，他在跟球员球员的接触上面是非常非常简单的。其实很多护网是你自己可以把它拨开，头探出去就可以去叫球员的。所以那时候呃，有一些可能半局交换打回来的球员回来嘛，手上有球，你就可以去跟他喊啊，说给我给我一颗球啊，给我一颗球啊，都把他头伸出去，然后他就会把。有直接把球给你，然后有把球给小朋友，怎么样的？然后另外就是说，周五晚上的比赛，今年还不错。今年第一场开幕战看到一场在加拿大比赛，我记得我前几年看的时候，也唱也是也是开幕战打了一个在加拿大打的比赛。嗯。<笑>不过，呃，这场比赛为什么会说不划算呢？因为其实隔天的比赛，隔天的周六比赛是一个双重赛。他双重赛呢是你可以一票看两场，不过他这两场比赛特别的地方是说，棒球通常是打九局，嗯，不过他为了消化赛程，他会在双重赛的时候两场各打七局
1: ，一场
2: 从五点开始，然后另一场从七点半开始，所以他除了缩短局数之外，然后还加裁判其实也会去催球人赶快把球。赶快投出啊！赶快把这场比赛打完，才能够让七点半的第二场双重赛继续进行。所以他们其实比较特别的是说，双重赛既然是会缩短局数再打，然后缩短局数再打也是算是在记录在正式的比赛成绩里面
0: 。这个在小联盟，我我之前去访问林子伟的时候也，也也是这样子，就是三 A 的比赛当天，因可能因为之前下雨，嗯、所以要补赛，嗯，补赛也是一天打两场。就戏剧，所以其实这个应该是，嗯、呃，职业球团除了大联盟以外，我相信这应该是比较普遍的一种做法
1: 。对啊，在学生棒球其实也是这样的啊，学生棒球也是为了消化整天的赛程，可能比赛的局数或者是呃整个时间。裁判会催促要快一点，要赶快让比赛打完，下一场比赛要打了，这样子去做进行，才会让整个赛程都消化完。而且七局这样，你要看十四局
0: ，一张门票而已吧？
1: 他刚刚讲的就是一张门票，对，就一张门票。就像我们去看那个二轮电影院，一张票看看看完整天这样子
0: 。好，那今天非常感谢伊乐来跟我们聊澳洲职棒的这个话题，因为其实。我们可能你你可能是澳洲跟南半球唯一的听众哦，对啊，而且以乐是我们第一个来自呃，应该说跟南半球连线的來，赤道以南，对，赤道以南，太平洋太平洋另外一段的还蛮长的，因为我之前就在太平洋另外一段对，可是真的在跨过赤道,道哦，以乐是第一个，一也是第八十七集，非常有具非常有代表性的一个数字，对，啊，今天非常谢谢以乐来上我们节目謝謝，谢谢，谢谢 Adam，
2: 谢谢 Jacky。
1: 这个礼拜 Adam 的个人单元不是人物来讲哦，又要转回到转学生周记 ，Adam 这是怎么一回事？对
0: ，因为因为其实这一周上一周啦，那因为我们那个签名王那一周，对，其实我们之前在美国先录的，对，那这一那其实是因为我在中国，所以没办法录呢。那我在中国是访问，呃，我们之前有聊过的，在那边有个发展中心。其实苏博豪之前来上过我们节目，其实有聊过，还有张家福、张家,家福、张家福哥也有聊过。不过苏博豪是从那边毕业。对。那如果大家对这个中国发展中心有兴趣，想要听苏博豪自己第一手来讲，是在六十三集，你可以回去听听看这一集。嗯。还有很深入的说他第一手的这个观察。不过想要聊一下说为什么我要今天这一集是聊转学生周记。嗯。其实有一个很我觉得也蛮妙的一个巧合是，刚好我们刚才聊的澳洲纸棒。哎，其实南京发展中心就这个这个星期，他们也送了四位球员去打 A B L， 也是加入了鲨鱼队，呃，亚特兰的鲨鱼队、嗯。不过他们打的是刚才我们讲到发展球员，因为他们其实是小于十八岁的、嗯，所以他们在那边比较像是啊、呃、陪练或是二军的角色，但是他们可以第一手的知道说，哎，世界上这些其他棒球的文化是怎么样，因为他们其实原本在。呃，中国南京在发展中心，他们可能从无锡回到南京，对这个过程，他们没有太多可以跟我们说，呃，欧美的，呃，可能美洲的或是拉美的这些球员交流的机会。那在澳洲，他们有机会看到这个这个这个各式各样的对接触到这些第一手接触到这些棒球文化。那有四位球员，分别是华旦、才让，我其实也蛮好奇他哪里人，但是但其他中文名字是华旦、才让，还有冯强跟王振亚，还有一个是王洋，王洋我觉得很特别。往往是费成人队现在的新人球员，他跟林林心杰，台湾的林心姐其实是呃某种程度上现在是队友。明年开季的时候他们就是队友，因为他们就是在新人联盟打、嗯。所以你可以看到说，其实南京发展中心他们培育出，现在已经有七位小联盟球员了。那如果你对呃南京发展中心更详尽的这个这个内容，你可以看我最近在 TSA N 写的一篇文章，那里面有很详尽的介绍。不过我想要聊一下是，是我自己去那边看到的情况。我自己去那边看到，其实我一开始蛮讶异的，是，我以为棒球学校好像是就是棒球场，然后很多像我们去看春训那样子，嗯，都、就是球场，然后呃，大家一直都在练球，对，大家一直在练球，然后除了球场就是中训室，没没别的东西，好像生活都被
1: 棒球填满
0: 。但其实不是哎、欸，我后来进去进去，去我开始查，在做功课，我发现原来他其实是因为其实在苏博豪讲的时候也没有提到这个，对，他其实是在一个学校里面，嗯，就像今天你可能在台大。这个学校，然后里面这个棒球场供给了这个棒球学校在做，然后他们呃也到这个学校，那个我去的叫做东山外国语学校，他们也在里面上课，是，所以白天他们也是学生，早上是学生，有去上课，然后老师跟呃学生都是混在一起的嘛，所以基基本上他们就是一个高中生，然后在那边他们选的学校也都是名校，基本上是升学名校，嗯、所以可能跟大家印象中不太一样，好像说棒学校就是。打球棒球，然后你的同学都是棒球员，对，但其实不是這樣其實，但其实不是这样，这这这让我觉得蛮讶异的地方。他只是附属在那个学校底下，对，这也是哦。就跟我们跟他聊天，跟呃工作人员聊天的时候，是其实他们在大联盟一个刻意的规划，他希望是这些球员还是保有学生教育为本，对，还是保有学生的这个身份，学生运动员、嗯，学生还是在前面的，希望你还是要读好书，不是呃说我就是培育你打棒球而已，我希望你还是可以。呃，跟这些真的，我们不能说认真上课的学生，但是他们不是以棒球为主，这些学生一起上课、一起交流，当然他们会比较辛苦一点，对，但是希望可以把这个教育的这个地方拉起来。纵使你以后不打棒球，你还是有受到教育的这个这个训练，你还是有可能有别的出路。所以这是一个。很不错的这个一个观点，然后很,很不错的方式，我觉得台湾蛮蛮需要这样子的一个这种思维啦，那种思维，因
1: 为美式教育就是这样，他会希望 student athlete student 摆在前面，对，就是我刚才讲学生求运动员，我希望学
0: 生还是最重要的
1: 。那说到
0: 大家可能会好奇，像呃，在我在社团上也有问说大家有没有什么问题，对，有人谈到招募的问题，招募其实也蛮有趣的、嗯，他们其实是有三个训练中心，无锡、常州跟南京。那无锡大部分是国中生，是，所以等于是可能国小的时候就会决定说你要不要去打，去参加无锡这个棒球学校。嗯，常州跟南京大部分是高中生 ，OK。那常州是可能二军比较差一点，比较资源比较集中的会在南京、嗯。那我看到一个很有趣的是，也有国中生在南京，所以你就看到一群高中生里面有一个可能国小刚毕业国一的学生，然后在那边跟大家一起打，他拿那个棒子就觉得。好像差，好差了一级，就是他好像那个棒子挥不太动
2: ，因为他他等于拿、嗯
0: 、有点像成已经是成人的,超的感觉了。对，但是他们也会一起训练，他也是希望这个强度可以跟大家一起训练，一起拉上来。因为刚好那个学校也有国中部，那、okay、基本上教育是可以还还 OK 是接得上，因为他们有国中部有高中部，他们训练方式是他们把可能把国小毕业以后，哎、欸，相对比较优异的选手跟高中生一起训练
1: 。OK， 就是比较。A A 加级的球员拉到更高中，他觉得可能比较有
0: 潜力的、嗯。那他们也招募的时候也不限于说你打过棒球，嗯，就像原先我们看过那个印度百万金币，他可能去招收板球员
1: ，就有摸过球了，至少知道这些球。没有，有可能跟本
0: 连摸都没有摸过，可能是田径队的、手球队的、篮球队的，只要你运动条件好、运动能力好、运动能力好、身材不错 ，OK， 有发展潜力。你就可以来打棒球，那你要不要来打这样子？嗯、然后全提供你全额的奖学金
1: ，就鼓励推广的性质。对，那我看
0: 到也有台湾的球员，高中、嗯、呃东体中的黄山，嗯、他比较特别是呃，因为发展中心在台湾这边办一个训练营，有点像交流的营队这样子。那他觉得这个训练的方式他很喜欢，所以他就说、欸、可不可以交换学生？然后他已经来了一个多月，哦，他希望可以待满这个学期，然后甚至他希望甚至转学到这里。嗯、不过最近听到的消息说，哦。没办法，因为一些政治的因素，他只能待到这个学期结束就要回去了、嗯嗯。那他也觉得说有机会，其实他可以在这边念高中。等、欸、他有点像是转学到中国大陆这边，南京这边念高中，就像苏博华可能国中毕业以后就到这里念高中。可这里有一个缺点，但也是一个优点，就是他们之后呢，为了未来的发展，他只能往美国去，因为高、嗯、台湾不承认你的高中学历，对不对？所以。我会希望，哎、欸，我未来我希望可以好像断了后路，我一定要去美国念大学，就逼得自己一定要去美国发展。对，嗯、那你可能不管以后打不打球，哎、欸，我去美国念大学，嗯、也许我在语言上，或者我在这个视野上、文化上，我有更多的一个优势，我可以，也许我以后发展的方向可以更多一点，嗯、因为比你在台湾跟在美国，你看到东西还是不一样、嗯，你更有机会可能在在美国可以找到工作。所以对于他们这个出路来讲，我觉得是蛮不错的，等于、就是他们有。尤其对于台湾球员，就刚刚讲到说，他等于断了后路。对，你没有高中学历，那你一定得，你一定得去美国或是其他的国家。那也许你看到的机会就更多。你你断了后路以后，你就不会想太多了。我我也不要回台湾念大学，我就去国外
1: 。但相较于来讲，没有后路也算是要离乡背景，要有很大的决心，就是可能要旅外比较长一段时间。但你要但這樣但如果你今天要
0: 成为球员旅外，这个你也只是提前体验而已對、啊，对吧？你如果真的。打小联盟更苦的，远比你在学校苦的多了。那还有一个蛮有趣的是，他们练球跟台湾科班比较不一样。他们一个礼拜练练五天，嗯哼，然后你星期一、星期二都不练、嗯。然后他们也是早上练球，呃，早上上课，下午练球，然后晚上就晚自习。那没有晚上的训练，而他们那边很强调是重训。虽然我我自己去的时候，我是感到蛮压抑。他的重训室其实是非常简陋的，但这样讲有点残忍，但就是。他们就是一个地下室，然后器材没有很多，可能比可能我们说可能远比你大学的健身房要差得多。但是他们也是很很珍惜这些这些训练的器材，而且很重视训练，很重视这个重训的训练、嗯。然后他们也哦、呃，那时候我也遇到呃，从台湾之前去旅美的徐志伟教练，他曾经带过小联盟呃打打过海盗队小联盟的，后来他回到台湾，然后现在因缘机会下来到了这里。他很强调这些科学化的重训的训练、嗯，我想在台湾可能还没有这么多科学方面的训练，因为他从美式带回来，然后带到高中哦，高可能带到嗯职、呃、业球队可能比较多、嗯，高中我觉得在这个层级可能还比较少，可能我们讲可能台湾比较土法炼钢一点，比较没有说我要很很积极的去培养这些重训，而且重训的质跟量都很都很强调，而不是说一直跑步啊，或是一直苦练啊，或是。你每次做重训时候，你可能都只做某几个项目，他不会不会太多去记录啊，去看你每天的进步。那他们用很科学的方法去去追踪你的表现，那我觉得这个是我看到，我觉得也蛮不一样的地方，跟台湾蛮不一样的地
1: 方。哦，所以他们重训已经是用科学化的方式记录，然后去计算一些训练的量等等。那饮食方面有哦，饮食方面我就觉得蛮普通的，就是跟大家一起吃，就就吃东西。<笑>所以你说他们好
0: 像有什么特殊调配的饮食吗？好像也没有，<笑>沒有因为我们也真的去跟他们去食堂吃饭、嗯，就是跟大家吃一般都一样。所以这一点，这一点是比较普通的一點。是是。但其实刚刚我讲聊这些，我觉得都蛮有趣的，而且他们其实最近这几年也，也最近这这一年哦、喔，就从去年的强巴人争开始，到现在培养出了五个，嗯、五位小联盟球员。虽然你说他他的。嗯，等级天花板可能没有很高。对，嗯，嗯我们就以签约金来看好了。这个五位选手，像强巴仁增是1万美金，嗯，林志伟是两百万美金，那这个这个差距不由分说，对吧？對很明显
1: ，价值就分，而且都是红花
0: 队，所以这更可以比。但是说时空背景上有点差异，没有错、嗯。可是你大概可以看得出来这个差距。虽然说这些球员的天花板没有那么高，但是我觉得至少是一个机会，是一个起步了，对，是一个起步。然后这他这五年，因为之前他们有发下豪语说他们要在十年内至少十位小联盟球员，这看起来也是打已经快达标了，对吧、啊？那基本明年应该会更多就会达标了。那我觉得这就是他们在发展的这个成果上面是一个还蛮不错的一个指标。对啊、虽然说他们能不能上大联盟不知道，而且可能要靠一点运气，对，可能要靠哎刚好他需要一个二 A 的球员，那你刚好在二 A 就上去了。但至少我觉得在这一点方面，他们算中国大陆这边算做的不错，跟大联盟合作的结果，我觉得算是相当不错的
1: 。这本来就是要按部就班了、啊，我觉得對不可能说对吧、啊？一次你做一个发展中心十年，然后就跑出五个大联盟球员，不可能。一定是我觉得他们设定之前你说的十年十个小联盟球员这样的目标是很合理的。那他们现在做的还不错，所以他们提早达到这个目标。那接下来的话，我相信大家。都没想象到，说，哎、欸，原来他们现在已经做成这样子了，就是刚刚 Adam 描述的那些。那再这样走下去的话，我觉得他们未来继续超过他们目标是很有可能的。对，而且我觉得大家当前有点恐慌，但记者要制造点恐慌，没有啦
0: ，要创造话题，要创造话题。其实我觉得中国队未来，如果今天发展中心这些球员、小球员是成为有办法成为中国队国家队的主力的话，我觉得。在在国际比国际比赛，可能经典赛，台湾其实有点有点危险的，因为他们如果假想敌就台湾，他们花四年去准备，我觉得台湾要赢也是有点害怕的，并不是打一场比赛是有可能会输的，对吧、啊？其实他们的程度并不差，我刚、呃、好我在那边有遇到呃台湾大学的这个专助教，就是他从道江的，然后他也是在那边、嗯、呃见习三个月，他自己以前也科班出身的，那他有保贤。他的名叫刘宝贤，那他也提到说，其实在这边的发展中心的球员的程度，大概就是呃可能古堡啊、平镇二军的、嗯、平这个水准，其实不差，坦白说不差。他如果来打黑豹旗，可能也可以打到16强，嗯，所以其实不差。對那你给他一点时间，然后等到他身体发育更完全，二三二十岁、二十岁、二十四岁。哎、欸，你说今天国际赛要赢中华队，我觉得并不是完全不可能
1: 。而且他们那些已经去美国发展的学长回来，学学长回来的话，然后加入那支球队，中国队的这个军容会更强壮嘛？因为这些去小联盟球员，他们等于去去西方取经了嘛。那他们在美国学习到的经验，然后而且如果有升到二 A、三 A， 那些经验相当宝贵。那他带回来，甚至有人如果。还能上大联盟的话，那更不得了。然后最后带回来这些经验，然后回馈到他们国家队上，那这样子他们实力绝对是三级跳。对，
0: 而且非常有趣的是，他们的教练、他们的总管，没错，就是、就,就是
1: 这样，
0: 就张宝树。大家如果你看中华队跟中国队的比赛，你就看到 Ray Chang， 对，就是他们啊、呃。虽然他不是坦白说，他并不是呃中国培养长大的，他其实在 Kansas Kansas。长大的那他在美国都受美国教育，也在美国系统打球，比较像美国人、啊。对，不过他回来，回到他的回回,回到他的祖国，然后回馈这些东西。所以其实他他就是扮演这个角色。嗯、那刚才 Jackie 也提到，未来会有越来越多，啊、所以你想，这个已经是一个正正面的一个循环。对啊，会越来越多人
1: 回来，越来越多人过去。嗯、我觉得中华队真的要小心。其实我们也不是要唱衰台湾还是怎样，我们只是想说。提供一个人家在做这些事情的经验，那有这样的经验的话，当然是我们可以作为学习的榜样。對也我我觉得这最重要的是，我们把这些观念、这些正在发生的事情带回来给台湾的球迷、球界的人知道。那这样子的话。我们也能够来一起创造一个正向的循环，知彼知己嘛，对啊
0: ，对，也许我们不是他的方式，可是我们要知道他们在做这些。对啊，你不
1: 能耳朵捂起来说啊，我不听，我不听，我们就是比他们强，也不能这样。你一定要知己知彼，然后呢，这样子才能够，哎、欸，从人家从人家身上学到好的，那我们自己改善自己不好的。就或者是我们更积极的跟大联盟合作，或者跟其他的联盟
0: 合作，不要讲说都美国好，啊、也许我们会跟更多不同的联盟合作。我觉得这也许都是一个很好的，就像好刚刚讲到澳职嘛，对啊，我觉得这都是很好的一个合作的方式，你都想要多往
1: 外看。你都想中国大陆都可以跟大联盟合作，这样办这种棒球学校，为什么台湾的学校或者是台湾的教育体系不能够融入这样子的一种呃体系进来？啊哦、对，我觉得这
0: 个是好问题。嗯、其实，在那个 t s N 的粉丝团上面也有人问这个问题，但我觉得这个问题非常难回答。嗯，因为这个利益关系太难解了。對你对啊，那。我想我们今天节目长度有限，这个问题如果大家有兴趣，然后你也你觉得你有想法的话，你也欢迎到社团上面跟我们跟我们交流，对我们提供一个思考的方向。对，就为什么你觉得大联盟没办法在台湾做这件事情？嗯，为什么没办法？中国大陆可以，台湾为什么不行對？目前看起来是没有嘛，所以一定有原因造成现在这个情况。没错，那你觉得可能是什么？那未来有没有可能有别的解法
1: ？会不会有突破？对啊
0: ，对啊，也许吧
1: 。我觉得。我我自己比较乐观，我希望可以
0: 看到这样子的发展。好，那接下来数据单元，虽然现在已经休赛季了，还是有数据的东西可以跟我们分享。
1: 对，對今天数据单元就比较简短一点。然后我想分享一个我自己在听美国的棒球 podcast 的时候听到一个很有趣的数据啦，也是跟道奇队有关系，也是我们上个礼拜其实也是谈亚军啊，对，亚军<笑>他们的数据。那这一次道奇队在二零一八年赛季还有一个很特别的数据现象就是。他们的团队自责分率，道奇队2018年的团队自责分率是国联最低的，但是他们却没有投手符合竞争防御率王局数的资格，也就是162十局。大联盟规定说，你要竞争 ERA title， 就是防御率王的话，你一定每一场比赛至少就是平均下来要投一局，也就是你要达到162十局，你才能竞争这个。所以通常我们讲防御率王都是先发投手，对
0: ，一定要满162十局。所以相当于你要在每五每五场比赛你都要投五局嘛，因为你每一天要投一每一场比赛投一局，所以你五场初赛一,一场，对，所以平
1: 均要投五局，没错。但是道奇却没有任何投手，今年连 Clayton Kershaw 也都没有嘛，都没有达到162局，这个是大联盟史上第一次一支团队里面他自责的分率是单一联盟最低的，但是却没有任何投手符合竞争防御率王的资格。为什么会？而且還不是假先发的球队，还不是假先发、啊欸，为什么会这样？会是第一支，因为。自责分率很低的球队，通常都是投手很强的球队嘛。那投手很强，一般来说就一定会有像 Justin v e r l a n d e 啊，局数就
0: 会长。对，局数就会长投手、啊，很正常的逻辑。对啊，他强你就多投，对，多投球队就会赢。对，<笑>就是这样的逻辑。对，那你反过来推就就怪怪的，说你很
1: 强，我却不让你投。对，那怎么会赢呢？没错，所以在今年以前，大联盟一百多年来历史还没有球队。出现这种用了这么多投手换来换去换来换去，结果自得分率还是那么低的，所以道奇队他们在投手舰队的这个策略上面真的有他们的一套，而且他们是有一个思维在跑，不是说我就是今天换一大堆投手，然后呃运用那些伤兵名单的这个 trick 来增加球员休息的天数而已，他们是真的找到一个方法让每一个球员。都能在最适合的情况下投出好成绩，所以
0: 反而防御欲望不重要吗？对啊，他们才不 care
1: 有没有得防御欲望，<笑>他才不 care 说 k 小有有拿生涯拿几座赛扬奖，他只想拿到冠军，他只想用最有效率的方式、最有效的方式让这个比赛的失分能够被压低。而且呢，史上单一球队整季都没有符合防御率王资格竞争的这个投手，就是说一支球队里面这样子的情况，其实史上本来就很少。道奇队今年。他们是第一支全国联防御率最低嘛，而且没有符合竞争防御率网资格的这个球没有人投满 162， 局，没有人投满 162, 162局。但是呢，单单就没有人投满162局这件事情，史上只发生过21次。对，所以每一年都有三呃没有30支，但
0: 是2十多支球队，有些近年才有30支嘛。对，每一年都有20多支球队，
1: 但只发生过21次，相当于大概 1% 的几率。而且有12次是发生在最近三年。所以这个趋势很明显，就是最近几年发生的，就是说这些球队里面完完全全没有人投满162十局。那我们之前数据单元常,常提到，这个新发投手局数减少啦，后援投手的次数、登板次数还有投球局数都增加，都跟这个趋势有关。而且呢，在呃，大联盟是到1957年的堪萨斯运动家才出现第一次单季有球队没有出现过任何投手投满162十局，符合这个竞争防御率网的资格。然后呢？那第一次之后，要等到1995年才发生第二次。这好像是
0: 一个超级例外的情况
1: ，对,对啊。所以1 9五7年那是非常非常例外。也就是说，在1995年以前的大联盟，先把投手的局数162局，基本基本上一定会有人达成啦。这是一对年都没有，也太奇怪了。啊、所以为什么当初他们定防御率王的第一标的时候，会定在162局？其实是有它的原因在，就是五局。对，基本上大家都办得到。所以我们来再来说，呃，等。所有投手都办到之后，我们再来比一个谁最厉害。他只想排除掉那些后援投手，对，不算是先发投手的人。但来到现代棒球，已经完全不一样。能投到162局的人是少数了，所以单季200局就更难，真的更难更难了。以前我们常常说，你要投到220局、230局才是很会吃局数的工作嘛。但现在其实你能吃一百六十局、170局都还算联盟平均，很了不起了，对吧、啊？所以这样。照理来
0: 讲，先发投手的薪资应该会往下降，因为你的工作量
1: 变少了。后援投手吃掉的这个薪水大饼会增加一点，那个比例会增加。啊、所以
0: ，先发投手可能他的工作
1: 量越来越低。对啊，而且你看到像 Wade Davis， 他最近签的那张后援投手史上最大的合约，已经快要接近亿美金了、欸，就是他已经基本上已经超越不少先发投手了、啊，超越很多先发投手了。所以，确实就像 I M 讲的。先发投手的这个角色定位的重要性越来越不像以前这么持重，然后后援投手不分地位的，大家的这个重要性越来越增加。因为现在后援投手你不一定要有一个角色嘛，不一定说你是布局投手，你是第七局投手。现在像 j e o r g e t a y e r 这种投手越来越多，那这样的情况下，这一类投手它的重要性自然会被提上来。而且我刚才提到的这一个发生的趋势， 2 0 1 6年才是。发生有两支球队整队都没有单季162局的投手，这是史上第一次有单季有两支球队发生这样的情况。然后今年跟去年都有五支球队，
0: 五支都六分之一
1: 对啊，还蛮多,、欸、多的，蛮多的。而且我相信明年可能会超过五支，因为你看今年已经有假先发的使用了嘛，那代表说明年之后可能先发投手的负担局数又会再往下掉，然后。呃，这一些假先发的投手，这、呃、投球局数增加的话，会吃掉更多先发投手先发的机会嘛？或者是说他局数可能就没办法，不会吃到那么多，不会投那么长？有可能未来
0: 激励奖金越来越不能用局数对啊来判断，而且好像有点
1: 有有一点压榨了这个投手的权利。我想要多投都不行的。而且我觉得奖项的低标要改，你不能再用162十局了。我觉得，因为不然到最后会变成防御率王之后，大概五个人来竞争，或者是赛扬奖，你你说符合资格的投手，然后结果只有十十二个投手，那这样这样比有意义吗？因为绝大当绝大多数的投手都被排除在你的最低条件以外的时候，好像没有意义啊。你就要重新思考你定这个标准的点要在哪里。我自己觉得要往下修了，可能以后未来 maybe 一百四十局或者一百三十局就可以。这其实很少哎、欸。对啊，但是现在棒球真的就这样。你看今年的美联赛，强奖得主 Blake Snell， 他的投球局数也很少，但是他的防御率够低嘛，他的这个平均每局的这个水准够高，所以造成这样的结果。
0: 所以这也是很奇怪的一个一个趋势
1: 。就是我觉得我们节目开播以来啦，我们讲了真的很多棒球的发展的新趋势，而且而且才在两年之内，两年之内发展很快。我觉得我们去年聊的东西，我们完全没办法想象我们今年在聊。这一类的东西，就是变迁的速度之快，真的很难想象。就是我记，我还记得我们之前聊什么，开路先锋是强大、啊，现在那个观念早就已经大家都知道了，好像变尝试。对，你看 Mookie b e s t 打第一棒，对啊，或者是<笑>。<笑>最重要打线里面最重要的是第二棒的打者，这个观念大家也都知道了，甚至连一些比较传统的教练都在做这些事情。所以其实球队
0: 竞争的优势越来越少了，我觉得，因为大家大家换的速度超，对，采纳新的趋势的这个情况越来越快。对，以前可能说数据派可能要推个十年，我现在没有，现在某一个趋势可能半年就大家就开始都习惯
1: 了。对啊，你看光芒队，他五月开始常态的用假先发。八九月，甚至六七八月就已经有双双层游击兵开始就已经开始在仿效这些事情所以大家确实接纳新发展、接纳新策略的这个速度非常非常快，可能也跟大家现在每一队都有一个专门的专业的数据团队在背后操作有关了
0: 。对，但是这对于球员来讲，我觉得就球员薪资来讲，真的是蛮大的伤害。对啊，我觉得球员工会也也许应该抗议一下。
1: 我觉得下一章的劳资协议很关键，因为今年这一次的休赛季，中产阶级自由球员的寒冬应该还会接。坦白说，你看
0: 我们休赛季到现在，哪一个自由球员签约了？只零，只听
1: 到一笔交易嘛
0: ，随手跟光芒的交易。对，最大的。而且，对，我们还我们说自由球员根本没有。对啊 ，Brice Harper 还在那边一堆一堆空穴来风，什么时候签？以前以前以前的休赛季是。可能第一个礼拜、第二个礼拜
1: ，大咖就不见了，或者是有一些中产阶级的一些呃中阶的自由球员 ，W R 只在三四左右的这些球员，他可能会签一个呃三年六千万、呃四年八千万的合约。哦、我现在就想起来<音樂> ，Steve Pearce 签约了
0: ，一年合约
1: ，但是他一年一年不是那个那个就很短约，那个称不上，没有什么指标性的意义，啊、没有什么太大的新闻性嘛。他只是因为得了世界大赛 M V P， 所以大家会关注对，他，没有
0: 指标性，说哎、欸，我帮大家定个价。
1: 对啊，没有，所以在这样的情况下，我真的觉得下一章的 CBA 很关键。然后今年的这个休赛季的寒冬，有可能就会像去年一样，你可,可更冷。对啊，你可能会觉得说啊，有 Bryce Harper， 有 m a n y m a c h a d o 然后有这个，他们一定会签约了，而且价码一定很惊人。他们是顶级的自由球员，这是必然。你可能拖到很后面，就跟 JD 马天尼斯一样。对，这是必然，但是这是必然会发生的。不过真正需要被关注的是一大群像 Neil Walker 这种，像你看像 David Freeze， 他也提早就他也不敢测试自由市场，他就直接跟跟他续约了，到期续约了，而且他是降价哦，他原本他的选择权是600万美金，到期先拒绝他的选择权，然后签一个450万的美美金的合约，所以真的可以看得出来 David Freeze 是吓到了，然后他想说赶快我赶快先签一个合约，免得。明年没有工作。好，以上就是 HitO 大联盟第八十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团就可以跟我和 Adam 还有其他上过我们节目的来宾、听众朋友一起讨论棒球。那加入的时候要记得回答三个简单的问题哦。如果你想订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 HitOMLB.com H I T O M L B.com。HITOMLB .com, HITOMLB .com, 上面就有订阅方式的解说，不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们现在在 Spotify 上面也可以找到我们节目。另外，最后也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hiddle 大联盟的页面底下帮我们评分和留言，让还没有听过 Hiddle 大联盟的朋友能更快速地了解我们节目内容还有特色。今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。